0: Paryska. Piotr Wit przy telefonie. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: E, witam, panie prezesie, witam państwa.
0: E, świat e, polityczny po wyborach we Francji nad Sekwaną wygląda jak?
1: No, e, e, przede wszystkim w Paryżu chłodno jest, 17 stopni pochmurno. Na placu Concorde tygodnia budują trybunę prezydencką na 14 lipca, a na Champs élysées trybuny dla zaproszonej publiczności wzdłuż parkowej części pól elizejskich, widzi pan to od Placu Zgody do Teatru Marini po stronie Parzystej Avenue już ciągną się rzędy amfiteatralnie ustawionych krzeseł. Sądząc z rozmiarów i z wczesnej pory tych przygotowań, defilata 14 lipca będzie w tym roku okazała. Podejrzewał, że prezydent skorzysta z okazji, aby pokazać francuską siłę. Już raz niedawno to zrobił. W odpowiedzi na potrząsanie Putina jądrami, przepraszam, rakietami jądrowymi pokazał siłę atomową francuską, rakiety, samoloty uzbro- w rakiety jądrowe, łodzie podwodne również. Ale ta demonstracja przeszła prawie niezauważona. Sądzę, że teraz skorzysta z okazji, żeby defiladą transmitowano przez zagraniczne telewizje przypomnieć światu, a przede wszystkim Francuzom, że Francja jest członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ-u z tytułu posiadania broni atomowej. Że Francja jest mocarstwem atomowym. Ta demonstracja jest mu potrzebna do uzyskania większości absolutnej w parlamencie, co mu pozwoli rządzić Jak dotychczas, przez poprzednich pięć lat, to znaczy dyktatorialnie.
0: Pozwoli mu, ale to nie jest takie łatwe. Zmieniła się scena polityczna Francji. Czy pozbiera te klocki, czy jest zdolny do pozbierania tych klocków prezydent Macron?
1: No, scena polityczna Francji się zmieniła. W ostatnich wyborach ustawodawczych prezydent uzyskał tylko większość względną. 245 deputowanych, do większości absolutnej zabrakło mu 44 deputowanych. W tej sytuacji nie może rządzić według swojego się. Zrobi teraz wszystko, żeby przeciągnąć na swoją stronę brakujących posłów z innych formacji. Przekonać albo skorumpować. W zgromadzeniu narodowym nie jest to niemożliwe. W XIX wieku, kiedy opory moralne były nieporównanie silniejsze niż dzisiaj. Kordeliuszowi Hercowi, głównemu inwestorowi kanału panamskiego udało się skorumpować całe zgromadzenie. Wszyscy wzięli od niego łapówki z wyjątkiem jednego deputowanego, który zadenuncjował aferę, no i dlatego poszedł do kryminału. Więc Macron będzie rządził jak poprzednio. Niektóre poszlaki już na to wskazują. Z Genewy została ściągnięta była minister zdrowia Budzyn To ta, która odważnie kłamała, ile wlezie w początkach pandemii COVID-u, za co prezydent udekorował ją Legią Honorową. Teraz ściągnął ją z Genewy, żeby objęła przewodnictwo partii Republika w Marszu. Ostatnio przemianowanej znowu na Ensemble, razem. Ten styl rządów sprowokował poprzednio, jak pamiętamy, silny opór społeczny. Żółte kamizelki, szereg strajków, strajkowali kontrolerzy powietrzni, służba zdrowia, szoferzy autobusów, kolejarze. U nas zagierka w podobnej sytuacji proponowano strategię zatkać krzykaczom gębę kiełbasą. Do realizacji zabrakło kiełbasy. Identycznie taką samą sytuację mamy obecnie we Francji, bo przecież wielki kryzys gospodarczy nie minął. Na razie będziemy mieli wakacyjne zawieszenie broni, ale po wakacjach egzekutywa będzie musiała powrócić do rządów z strachem wypróbowanych z doskonałym skutkiem przez ostatnie dwa lata. Bez covidu się nie obejdzie. Pewne oznaki już na to wskazują wskrzeszono debatę nad paszportem sanitarnym i na szczepionkowym. Nie czekając na Francję, Unia Europejska przedłużyła obowiązek paszportu sanitarnego przy podróżach międzynarodowych do marca roku 2023. We Francji osobistości bliskie partii prezydenckiej wystąpiły z propozycjami przywrócenia obowiązku paszportu na razie w komunikacji miejskiej i krajowej. Minister Zdrowia, obecna Burginiu, zaleciła noszenie maski w komunikacji miejskiej. Na razie nie ma obowiązku, ale jest zalecenie. Od dwóch dni nawet polecenie. Nasiliły się znowu ataki na profesora Raulta, które ustały na pewien czas w okresie kampanii wyborczych. Raul jest niewygodny. Krytykuje podawanie nowych leków, drogich, które są nieskuteczne i domaga się używania starych lekarstw, tanich i skutecznych. Twierdzi, że szczepionki nie mają sensu, ponieważ nie chronią przed zarażeniem. Powróciły stare zarzuty, wielokrotnie skompromitowane, że profesor w swoim szpitalu w Marsylii leczy ludzi bez zezwolenia. Że hydroksychlorochina spowodowała wiele tysięcy wypadków śmiertelnych. Tych rewelacji notorycznie fałszywych i wielokrotnie skompromitowanych nie publikuje się w przeglądzie naukowym Lancet, od czasu afery z fałszowanych badań i fałszywych naukowców, podaje się je nawet bez powoływania się na źródła, ponieważ te rewelacje nie są przeznaczone dla ludzi czytających źródła. W ogóle nie są przeznaczone dla ludzi czytających. Są adresowane do większości, która jest informowana przez telewizję, wierzy w to, co jej mówią i nie potrzebuje żadnych innych informacji. No panie to jest tak jak z Radia Wnet. Radio Wnet chwali się, że ma 160 tysięcy abonentów, jeśli się nie mylę, tak?
0: 190, no. chyba ponad 200 już.
1: Ponad 200, no właśnie. No więc, a, a słucha je o wiele więcej, ale to jest przecież garstka w 40-milionowym narodzie. We Francji także są radia i telewizje słuchane przez 250 tysięcy, 300 tysięcy ludzi. To także jest garstka w 70-milionowym narodzie liczącym to, to a, propos,
0: a propos tej garstki, patrzę, nie Gabriela Garski, oczywiście, który w każdy czwartek występuje w radiu a, w net no i, właśnie, i prowadzi tak. piękną audycję garstka, o, o, muzyce, o muzyce francuskiej. Była ta słynna rozmowa Putina z prezydentem Macron, która zakończyła się tym, że prezydent Putin powiedział, że idzie grać w hokeja. Właściwie to skąd ta rozmowa się wzięła w domenie publicznej.
1: Ja nie, nie, nie potrafię tego powiedzieć, to może jest jakaś wrzutka, bo źródła rzetelnej informacji są przeznaczone dla inteligencji. Słuchają ich ludzie zainteresowani pozdaniem prawdy. Przez y, prezydenta są po prostu ignorowane. Te 200, czy 300 tysięcy, czy pół miliona, to nie ma żadnego wpływu na wynik wyborów. O naszej demokracji decyduje większość, a większości napędzono potężnego stracha który wcale jeszcze nie minął. Nie mamy co spodziewać się litości, gdyż na pytanie, co zrobi książę dla utrzymania władzy, już Machiavelli odpowiada: książe zrobi wszystko. Beze mnie, bez masek, bez paszportu szczepionkowego i bez minister budyn wymrzecie jak muchy, zdaje się mówić prezydent, i jest słuchany przez wielu z powagą i z wdzięcznością. Strach nie minął. Wielu pasażerów komunikacji miejskiej nosi wciąż maskę i może nie jest to już obowiązkowe. Na ulicy również. Dodatkowy objaw przerażenia gdyby było potrzeba e, innego dowodu, to nadzwyczajny rozwój aptekarstwa. Nigdy aptekarzom nie powodziło się lepiej. Ryba nasza młodziutka pani magister nosi wciąż taką wstążeczkę, nałęczkę, pentelkę antysidową. Od pewnego czasu jej wstążeczka jest platynowa i wysadzana brylantami. A niedaleko obok parku violet stara apteka parkowa wykupiła ostatnio sąsiedni duży magazyn sprzętu gospodarstwa domowego, trwają roboty i apteka przed wakacjami powiększy się ponad dwukrotnie. Na ulicy Commerce powstała dwupiętrowa apteka wielka jak dom towarowy ze schodami ruchomymi, podczas gdy na tej samej ulicy istnieje już inna bardzo duża apteka, apteka centralna, pryncypalna. Dwa przykłady spośród wielu. Jeżeli wziąć pod uwagę że w ciągu XX wieku poza antybiotykami, jak mówi profesor Raul, wydaleziono zaledwie kilka molekuł leczących i że z drugiej strony profesorowie Debray i Leven sporządzili listę 4000 tysięcy leków obojętnych dla zdrowia lub szkodliwych, to czym zapełnione są te ogromne apteki, jeżeli nie śmieciem farmaceutycznym, co kupują klienci gotowi płacić drogo szarlatanom za bezwartościowe, a w najlepszym razie mało szkodliwe dodatki żywnościowe.
0: Panie... Panie redaktorze, nie tylko sekwana, nie tylko dnie Priwisła, płyną, płynie również czas. Patrzę na zegarek, minęła godzina, minęła godzina ósma, czas na wiadomości, a Piotr Wit w świetnej formie moglibyśmy słuchać następne pół godziny, ale niestety. Niestety. No
1: mógłbym mówić następne pół godziny, no ale niestety to
0: no, właśnie, no pan <laughs> też przerywa. No właśnie. Ucina. Ucina. Cenzura. Cenzura. Dobrze, cenzura. C- 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 cenzura. Cenzura czasu. Piotr Wit nad Sekwaną 17 stopni nad Wisą i dnie Prępona. Ale
1: panie, panie prezesie, to jeszcze dodam tylko tydzień temu lakoniczna wzmianka podała, że, że znaleziono na ulicy z Włowie. To no, zdarzenie codzienne w 12-milionowej aglomeracji, ale tym razem chodzi o ciało multimilionera Stefana Aymera to jest, to był właściciel wielkiej sieci laboratoriów analiz medycznych Biolab, 1500 laboratoriów we Francji, Belgii, Wielkiej Brytanii Hiszpanii, Portugalii, Szwajcarii Luksemburgu. No, według miesięcznika szalenże 167 Fortuna Francji, 600 milionów euro, wiek 52 lata, wygląd 35, budowa atletyczna, zdrowie żelazne, wzrost jak naszego kolegi Konrada, więc między między, metr 92 metry i to właśnie on, doktor Stefan Eimer zdezawuował 27 listopada 2020 roku nicość testów antygenicznych. Jego 1500 laboratorium wykazało, że te testy są w 55 do 62% fałszywe. To to jest sprawa dynamiczna, na razie niewiele więcej wiadomo, więc do tego jeszcze będziemy mieli okazję na pewno powrócić.
0: I powrócimy. Piotr Wit nad Sekwaną